2: Hola amigos, bienvenidos un día más al podcast de Salud Esfera. Ya sabéis, el podcast de la comunidad de creadores de contenido de salud. Y volvemos en un nuevo episodio en esta temporada, ya sabéis que estamos dedicándole todo nuestro contenido a la crisis que estamos viviendo, a esta pandemia, al coronavirus, no podía ser de otra manera. Y este tema que traemos hoy, pues ya, ya tocaba, ya tocaba y lo, lo, lo hacemos eh, de la mano de María Ramírez, <ríe> enfermera, bloguera... Ella es la creadora del blog Love Nursing Mary. Buenas tardes, porque es por la tarde y se dice, pues, pero esto es un podcast, así que lo escucharéis cuando queráis. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Mónica. Muy bien. Eh, bueno, eres enfermera. ¿Cómo estás viviendo
1: esta situación, toda esta crisis? Madre mía, pues imagínate. Te podrías dedicar tres episodios de tu podcast solamente a explicar la situación un poquito de las enfermeras en particular y de los sanitarios en general, pero bueno. Y más sobre todo donde trabajo yo porque trabajo en atención primaria en un centro de salud y tú sabes que a veces la atención primaria es un poquito la olvidada en muchos aspectos, pero bueno, bien, trabajando muy duro cada día para intentar que esto acabe cuanto antes.
2: Bueno, ya sabéis que tenéis todo nuestro apoyo, nuestra admiración. Estamos toda la población, aunque siempre habrá de todo por ahí por el mundo, pero vamos, eh, es que para mí, mmm, todo nuestro aplauso, esos aplausos de las 8, que luego ya Muchas gracias. nada, pero es que es verdad. Luego habrá quien diga, no, pues no lo tenéis, no Mira, yo de verdad, eh, toda la, la labor de los sanitarios está siendo encomiable. Y, es, y lo dices tú, los centros de atención primaria, María, me parece
1: que se habla poquísimo de su, de su papel durante esta crisis. Muy poco, se habla muy poco y yo siempre que puedo intento eh, hacer un poquito de propaganda de todo el trabajo que hacemos ahí porque realmente somos... Eh, creo que una fuerte medida de contención eh, para, que los, eh, para tratar o para eh, evitar que los pacientes colapsen, ya de por sí el sistema hospitalario colapsado. Entonces creo que hacemos una gran labor de contención, hacemos una gran labor de triaje todos los días, hacemos una gran labor de seguimiento de estos pacientes que están en, en casa todos los días, por lo menos ya hablo yo siempre desde mi centro de salud, todos los días hacemos el seguimiento telefónico de estos pacientes, de la sintomatología, de sus eh, familiares y creo que todo esto ayuda a los compañeros que están en, eh, en los hospitales a descongestionar un poquito todos los hospitales. Totalmente.
2: ¿En qué provincia estás? En Valencia. En Valencia. ¿Y cómo está la situación ahora? Estamos a día...
1: 7 este de mayo, 7 de, de mayo, mayo sí. Bueno, pues la, la situación la verdad es que había mejorado un poquito eh, aquí en Valencia, creo que hay varias provincias que ya están empezando a mejorar, pero el problema fundamental viene ahora, Mónica, con eh, la relajación un poquito, verdad, que tenemos con eh, la desescalada, parece que desescalada es igual a ya ha pasado todo y no ha pasado todavía, siguen habiendo contagios, siguen habiendo fallecimientos por desgracia y tenemos que seguir incidiendo en la educación para la salud a la población para que esto se minimice se minimice lo máximo. Estoy totalmente de acuerdo contigo y
2: además estamos personalmente preocupada también
1: por cómo, no,
2: cómo estamos la población general, eh, tomándonos las medidas de, des, de, de desescalada, ¿no? Y que no podemos olvidarnos que esto no ha pasado todavía y que sigue existiendo este virus y que,
0: que no ha pasado
2: en absoluto la pandemia. Y estará un
1: ratito con nosotros todavía, ¿eh?
2: Precisamente por eso es tan importante este tema que vamos a tratar hoy, que es el tema de la prevención, ¿verdad? De, de una de las medidas que además ha traído su polémica y... Yo lo he visto también como, venga, a ver, ¿qué pasa con el tema de las mascarillas? Al principio había dudas, luego parece ser que sí, luego total,
1: que ahora parece que sí. Sí. A ver, hay que tener en cuenta, Mónica, que esto es una situación totalmente nueva para todos. Y cuando digo para todos, yo creo que estoy hablando ya a nivel mundial. Eh, y vosotros habréis visto y nosotros hemos vivido en nuestras propias carnes el cambio de protocolos diarios, es decir, eh, conforme se ha ido conociendo un poquito el comportamiento de este virus, eh, se han ido cambiando los protocolos a diario, ¿vale? Entonces, eh, por eso muchas veces eh, durante una semana se afirmaba una cosa y a la semana siguiente se afirmaba otra conforme se iban conociendo datos de comportamiento de, de este virus. Entonces, eh, al principio parecía que mascarillas, ¿no?, y ahora parece que sí se sabe qué mascarillas sí.
2: Claro, lo que pasa que hay mucho follón con el
1: tema de las mascarillas. Mucho, mucho. Eh, yo lo entiendo, eh. quiero decir, eh, prácticamente hasta que no llegó este virus a nuestras vidas, como aquel que dice, eh, las mascarillas las teníamos eh, como algo que nos ayudaba a los sanitarios en nuestra día, en nuestro día a día, pero incluso solamente en, en eh, puestos de trabajo muy especializados, ¿vale? Quiero decir, en atención primaria, por ejemplo. Eh, usar una mascarilla de manera normal o rutinaria jamás en la vida. Eh, en otros eh, puestos de trabajo, como puede ser unas urgencias, una UCI, una atención extrahospitalaria, a lo mejor sí que se utilizan de una manera más asidua, ¿verdad? pero en ciertos puestos de trabajo sanitarios no se utilizaban las mascarillas para nada, con lo cual las mascarillas han entrado en nuestra vida de golpe, no solamente en la vida y en el trabajo diario de, de los profesionales, sino que se ha extrapolado a la población. Y la población evidentemente sí que no tiene el conocimiento, ningún tipo de conocimiento de, de este tipo de, de EPIs, de Equipos de Protección Individual, que ahora voy a explicar un poquito porque hay un tipo de mascarilla que no es EPI.
2: Efectivamente, lo de los epis lo hemos escuchado así, esto es lo que pasa con los medios de comunicación, que se van llevando terminologías, se la van llevando de la parte técnica a la parte mainstream, la gente nos quedamos un poco con lo que oímos, no nos enteramos del todo bien de lo que nos están contando y hay un mejunje claro. estupendo. Claro, hay un Sí, explícanos a qué te refieres con este tema de la EPI.
1: Vale, vamos a ver. Eh, EPI es el... las iniciales de equipo de protección individual, ¿vale? Los equipos de protección individual se utilizan, como su nombre indica, para proteger a la persona que se lo está poniendo, ¿vale? Entonces, dentro de las mascarillas, que es el tema que nos atañe hoy, eh, tenemos las que son EPI y las que no son EPI. Las que no son EPI son las quirúrgicas, ¿vale? Las, las, de, las que lleva ahora todo el mundo, las que... Esa, esa es, perfecto. Esas no son EPI, no son, son equipos de protección individual. Y todo el mundo dice, ¿por qué esas no son EPI? Pues bien. No son EPIs porque no te protege del virus. Esto hay que explicarlo bien porque todo el mundo piensa que poniéndose la mascarilla ya está protegido del virus. No, como no son EPIs, como no son equipos de protección individual, lo que está haciendo esta mascarilla, que es una función fundamental en la situación en la que estamos ahora, es evitar que una persona que está contagiada contagie a los demás, ¿vale? Esto hay que explicarlo y tenerlo bien claro. Pero claro, la población lo que quiere es protegerse a ella misma. Yo me quiero proteger a mí misma, con lo cual no me voy a poner una mascarilla quirúrgica porque esta no me va a proteger a mí. Hay que tener en cuenta que es la mejor manera de hacer una protección rebaño. Es decir, yo estoy contagiada, sea sintomática, o asintomática, es decir, tenga síntomas de la enfermedad o no los tenga. Pero si yo estoy contagiada y me pongo mi mascarilla quirúrgica, no te voy a contagiar a ti que no estás contagiada. Si todo el mundo hacemos eso, nadie va a contagiar a nadie. O el, el porcentaje de contagiabilidad del virus va a ser muy bajito. También hay que explicar que las mascarillas hay que ponerlas correctamente. Si te parece, explico, doy un pequeño inciso porque las mascarillas, me da igual que sean las quirúrgicas que las FFP, eh, que ahora también hablaremos un poquito de ellas, nunca, jamás, en la vida, deben de llevarse en el cuello a modo de corbata o en la cabeza a modo de diadema o colgada de una oreja a sí. modo de pendiente, ¿vale? Entonces, siempre que salgamos a la calle, tengamos las mascarillas que tengamos, las tenemos que poner correctamente por encima de la nariz, hasta por debajo de la barbilla, no quitarla ni tocarla, todo el tiempo que estemos en la calle. <risa> <risa> ¡Qué fácil la teoría, ¿verdad? Vamos, es que
2: eh, como se está viendo lo que se está viendo, pero es que, que quizás, quizás nos faltaba el, el tutorial 1.0 de uso de mascarillas en algún momento, pero bueno, para eso estamos, María.
1: <risa> para eso estamos, intentando resolver unas poquitas dudas.
2: Vale, entonces, eh, si quieres... Hacemos la tipología de mascarillas si te parece, y, y luego Venga. hablamos también de la parte de los feites, de, de los pulos que hay en torno a las mascarillas y el uso correcto, ¿vale? De todas ellas. Muy bien. Hemos hablado de la quirúrgica, vale. que es esta azul, que es la que se están vendiendo en las farmacias, ¿verdad? Bueno, correcto. Se podrían vender las otras también, pero estas son las que se han recomendado desde el Ministerio de Sanidad, las azules.
1: Exacto, se han recomendado desde el Ministerio de Sanidad, desde la Organización Mundial de la Salud y desde el Centro de Conso del Control de Enfermedades, es decir, desde todos los organismos oficiales, son las que se han recomendado para el control de epidemias y pandemias. Por eso son las que se están vendiendo.
2: ¿Qué más ¿Hay un
1: carnaval? Claro. A ver, eh, debido a la escasez de mascarillas que había hace un mes, ¿vale?, eh, los organismos oficiales llegaron a recomendar las mascarillas eh, que son eh, hechas en casa, ¿vale?, o las higiénicas, bien. Vamos a ver, eh, ese tipo de mascarillas no existe ningún tipo de estudio que avale su eficacia, ¿vale? Para eh, prevenir el contagio de una persona eh, que esté contagiada a otras. Con lo cual, estas mascarillas no se deben utilizar en la medida de lo posible. Se recomendaron eh, cuando había escasez de mascarillas porque es mejor ponerte algo antes que nada, ¿vale? Eh, pero ahora que ya existe... Eh, suficiente stock para la población de mascarillas, en principio no se deben de utilizar. En el siguiente escalón tenemos las quirúrgicas, que, es la que son las que acabamos de explicar, que son las que ya digo, han recomendado todos los organismos oficiales, porque al eh, evitar el contagio de la persona eh, contagiada al resto de población, si todo el mundo hace un buen uso eh, y un correcto uso de estas mascarillas, vamos a, a alcanzar unos altos niveles de protección de rebaño de la población. Luego pasamos a las que, eh, son las de ya, las que ya se llaman eh, equipos de protección individual propiamente dicho, porque estas mascarillas sí que son las que van a proteger a la persona que las lleva del contagio, que son las FFP. ¿vale? Tenemos las FFP1, FFP2 y FFP3 se diferencian entre ellas simplemente en el nivel de filtración eh, de, los, de los patógenos, ¿vale? de los microorganismos. Las FFP1, 78%, las FFP2, 92%, las FFP3, 98%. ¿vale? Estas eh, las podemos distinguir también en las que tienen válvula y las que no tienen válvula. Las que tienen válvula eh, no están recomendadas en absoluto, y además, recalco, en absoluto, para la población en general, porque estas mascarillas sí que evitan la entrada, protegen de fuera, adentro, protegen a la persona que la lleva porque evita la entrada de microorganismos de fuera hacia adentro. Pero nunca protegen la salida de microorganismos de dentro hacia afuera, con lo cual si la persona que la lleva es un portador asintomático, está diseminando el virus sin saberlo. Vale, entonces, las que llevan válvula no son recomendadas para la población en general. Y las FFP3 son exclusivas, aunque no sea el caso, pero bueno, exclusivas del profesional, de los profesionales sanitarios.
2: Claro, es que además la, la norma sería
1: más o menos lo que nos has
2: contado antes. Es decir, las recomendadas para la población general son las, las quirúrgicas, las
1: azules y el, las ffp
2: ¿Serían las recomendadas para los
1: profesionales? Son las FFP3, son las que están reservadas para aquellas personas que tienen que hacerse cargo de los cuidados de personas contagiadas por coronavirus o las reservadas para los profesionales sanitarios. Nadie que salga de, esas dos, de esos dos requisitos debería de llevar una FFP.
2: que están saliendo un montón de mascarillas ¿en, en qué tipo están? O sea, de, de marcas, de, de marcas de moda están sacando mascarillas, todo ese tipo de productos, María. A ver, marcas de moda,
1: eh, tipo no voy a decir ninguna no, bueno, marca, falta, pero ¿no? bueno, tipo algún diseñador o alguna cosa que he visto yo por ahí, eh, por favor cuidado, vale. Hay que pedir siempre la certificación de homologación. ¿Vale? en ese tipo de mascarillas eh, si no tiene homologaciones que no ha pasado los test eh, que certifiquen que esa mascarilla eh, realmente va a hacer el uso que se tiene que eh, para la que está destinada porque si no ponerla es como si no llevaras nada, ya te digo es igual que poner una, una hecha en casa que prácticamente no, no protege frente a nada Vale. Eh, luego están pues eh, todas las que han salido ahora que eh, el gobierno se ha visto obligados a retirar eh, ciertos lotes, ¿vale? porque eh, decían que estaban catalogadas como FFP2 o FFP3 y a la hora de hacer los test eh, veían que no eh, cubrían, no llegaban a ese 92% o a ese 98% de protección a la persona que se le ponía. Con lo cual... Eh, aunque estén catalogadas como esas mascarillas, se han tenido que retirar porque no ofrecen la protección, según los estándares españoles, claro, porque estas mascarillas están fabricadas fuera y según los estándares españoles no, no corresponde a lo que eh, equivaldría a una FFP2 o una FFP3. Entonces, eh, hay que tener en cuenta que hay guías, ya hay guías que además están publicadas, creo que del Ministerio de Sanidad, eh, que explican... Las, las mascarillas que se han comprado o que se están vendiendo que eh, especifican que es una FFP2 o una FFP3 y que realmente no lo son. Vi, viendo el lote de las mascarillas podemos ver si lo que hemos comprado en la farmacia realmente es eh, equivale a esas mascarillas que hemos comprado.
0: Es un tema. Sí, uf. Además, estaba
2: pensando en una cosa y es verdad que una de las cosas que hemos aprendido con esta pandemia es que lo que hablamos hoy, a lo mejor mañana ya, no sirve de nada.
1: Exactamente, porque ya te digo que profesionales sanitarios han estado trabajando con este tipo de mascarillas pensándose que eran una FFP2 y al realizar los test posteriores han tenido que retirarlas porque no cumplían con los, con los requisitos. Y ya te digo que a lo mejor ahora eh, la OMS, porque esta, esta recomendación la ha hecho la OMS, dice que eh, toda la población en general, para evitar las pandemias, tenemos que llevar la... Las mascarillas quirúrgicas, a lo mejor la semana que viene cambiamos de protocolo, quiero claro. decir. Pero hoy por hoy, un protocolo que manda la OMS, todo el mundo debe de llevar cuando salga a la calle una mascarilla quirúrgica. Eh, ¿De un solo uso son? ¿no? De un solo uso, sí. Además, las mascarillas es que tienen eh, una, una vida media, ¿vale?, las mascarillas eh, quirúrgicas, dependiendo de... Siempre hay que leer las instrucciones del fabricante, ¿vale? Por favor, siempre hay que hacerle caso al fabricante. Pero eh, en principio tienen una vida media de 8 horas. Hora arriba, hora abajo, ¿vale? Entonces, fuera de esto, las mascarillas no se pueden reutilizar, no se pueden lavar, no se pueden... Eh, ¿Vale? No se pueden. Eh, <risas> sí... Y cuando había tanta escasez de mascarillas, eh, los profesionales sanitarios hemos llegado a lavar, esterilizar mascarillas porque no tenías para el día siguiente. Entonces, quiero decir, pero eh, las, eh, hay mascarillas que sí que es verdad que eh, indican que sí que se pueden reutilizar o sí que se pueden lavar, pero hay que tener en cuenta que esta indicación a lo mejor no está eh, hecha para un contexto sociosanitario. Vale, a lo mejor está hecha, pero a un contexto de otro puesto de trabajo diferente al sociosanitario. Entonces, en principio, la recomendación que hay que seguir es que las mascarillas, me da igual, quirúrgicas FFP, no se pueden lavar ni se pueden reutilizar. Con lo cual, esto me lleva a lo siguiente. Eh, la población cuando vas por la calle te, te fijas mucho en lo que hace la gente y ves a muchísima gente dentro de sus coches solos con las mascarillas puestas, ¿vale? Vamos a tener en cuenta una cosa, si una mascarilla tiene una vida, de ocho, una vida media de 8 horas, ¿vale? Cuanto más tiempo la lleves puesta, más vas a gastar esa vida media. Con lo cual, si tú vas a ir solo en tu coche, no te pongas la mascarilla, hasta que no entres dentro de donde tengas que ir, supermercado, eh, vamos, donde tengas que ir. Otra cosa es que estés acompañado en el coche, que entonces sí que debes de llevar la, la mascarilla, pero solo en el coche, sin mascarilla y sin guantes si puede ser.
2: Bueno, 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 es que has tratado el tema, no te lo iba a decir ahora, pero ya que has sacado el tema de los guantes, <risa> <risa> María, por favor, los guantes, porque estamos viendo unas cosas, de verdad, lo de los guantes...
1: Lo de los guantes, también vuelvo a, a insistir. La población en general no debe llevar guantes bajo ningún concepto. Y la explicación es tan sencilla como que eh, crea una falsa sensación de seguridad. Es decir, esos guantes puestos, igual que las mascaras, los guantes también tienen vida media. ¿vale? Entonces, eh, esos guantes puestos tres horas, habiendo tocándolo todo, eh, que si ahora me pica la mascarilla y con los guantes puestos después de haberlo tocado todo, me toco la mascarilla, me la bajo, me la subo, ¿vale? Mira todos los gestos que estoy haciendo yo. Quizás eh, la gente no me ve porque esto es un podcast, ¿vale? Pero estoy tocándome la nariz y estoy tocándome la boca. Eh, imaginaros eso con los guantes puestos. Tengo un compañero, Adrián Sarriá, que ha hecho un vídeo muy, muy chulo donde se pone unos guantes, ensucia esos guantes con, creo que es chocolate, ¿vale? Y entonces empiezo a hacer una simulación de ahora me voy al supermercado, eh, toco una superficie contaminada y después de eso saco el móvil con los guantes y contaminados, mancho mi móvil, me toco la cara, eh, ¿vale? Entonces quiere decir que es mejor, es mejor llevar siempre una solución hidroalcohólica o eh, en el momento que se pueda, lavado de manos. Porque lo que no puede ser es que yo el otro día vaya por la calle y vea a una persona con los guantes puestos, la mascarilla puesta de corbata y comiéndose un bocadillo. Eso, por favor, jamás. O sea, eh, lo correcto es no pongas guantes, lávate las manos antes de comerte el bocadillo, la mascarilla la tienes que retirar desde las orejas hacia afuera, ¿vale? Eh, si quieres te comes el bocadillo, después de comerte el bocadillo te vuelves a lavar las manos y luego te vuelves a colocar la mascarilla, ¿vale? Eh, ¿pero guantes para la población en general? No. Eh, eh, niños tampoco,
2: ¿vale? que Ya estamos viendo... Tampoco. Estamos viendo el tema de los niños que están saliendo a la calle con guantes. Niños muy pequeños con la no. mascarilla también puesta. Que, eh, ¿Tema
1: mascarillas infantiles? Eh, a ver, las, las mascarillas infantiles estamos igual que las mascarillas hechas en casa, ¿vale? Eh, si no están homologadas no van a hacer absolutamente nada, ¿vale? Entonces es preferible, sí que hay vídeos en internet, que una mascarilla quirúrgica la, la hacen pequeñita, adaptada a la cara del, del niño, perfecto, me parece perfecto, pero siempre teniendo en cuenta que esa mascarilla va a proteger a los que tiene alrededor, es decir, el niño cuando se pone la mascarilla no es para evitar contagiarse él, sino para evitar contagiar a los demás en el caso de que el niño sea un portador asintomático. ¿Vale? No, no 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 tengamos en la cabeza el concepto de que le pongo la mascarilla a mi hijo para que no se contagie. No, es justo al revés. vale
2: Yo creo que vamos a tener que hacer muchísima pedagogía con este tema, María. Nos, mmm, me da la sensación de que se va a tener que repetir un montón de veces para que esto quede un poquito, que la gente
1: lo asimile. Y, y cuando vuelvan los niños al cole... Vamos a tener que hacer mucha, mucha educación. Yo no sé qué protocolos cogerán el, el Ministerio de Sanidad o el Ministerio de Educación, yo no sé. Van a tener que trabajar conjuntamente porque no nos extrañemos que a lo mejor eh, los niños tengan que llevar algún tipo de protección a principio de curso. A lo mejor estoy diciendo una barbaridad y de aquí a septiembre la cosa ha mejorado, ojalá. Eh, lo suficiente como para no tener que tomar ninguna medida, pero no sé, ahí lo dejo.
2: Ya, bueno, pues con que pongan jabón en los baños
1: <ríe> me conformo. Esto, es, esto es una cosa importante porque <risa> parece una tontería pero <risa> hay baños en los que no hay jabón. Hombre, vamos. <risa> pero sí. que lo sabemos de sobra y... Lo sabemos de sobra. Claro, sí.
2: y sea, sabemos que con, en las últimas semanas se pusieron se puso. Eh, y se empezaron a utilizar, pero no había. Es así. Y yo creo que hay cosas que van a tener que cambiar. Eh, la higiene, el lavado de manos, se va a tener que instaurar como una cosa sagrada. Vamos a tener que aprender a utilizar sí. las mascarillas. María nos va a tocar. No, o sea, no queda otra. Igual que nos tenemos que saber... No queda otra. Es que es así. Tenemos que saber cómo se manejan las mascarillas, qué tipos hay, eh, y, y, y desmontar pues estas... Eh, nociones falsas o er erróneas que teníamos antes, ¿no? En tu blog, yo os recomiendo a todos que lo visitéis porque además ha puesto una infografía preciosa <ríe> que te ha, quedado, Gracias. te ha quedado, pero vamos, monísima y además súper clara, donde nos vas haciendo el repaso de los seis, eh, bueno, de los seis bulos o de las seis ideas equivocadas más importantes. Que si quieres, pueda. Podemos hacer el repaso ya para ir finalizando. En el primer, el primer lugar... Espérate que veo, estoy un poco cegata. La pandemia me está dejando... <risa> pero, Sin ojos. Uy, 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 uy. Eh, la, el primero nos dice que eh, la idea errónea es que las higiénicas son igual que las quirúrgicas. Las, las mascarillas higiénicas son igual que las
1: quirúrgicas. Nos lo has
2: explicado antes, pero para dejarlo claro...
1: Vale, para dejarlo claro, si no han pasado los controles de homologación de las mascarillas quirúrgicas, las higiénicas eh, son como las de tela hechas en casa. No pasan los controles de seguridad. Entonces, siempre que esas mascarillas estén eh, testadas, bien, las podríamos considerar como el mismo nivel de las quirúrgicas. Siempre que no estén testadas, las tenemos que considerar como las de tela hecha en casa. Vale. Número dos.
2: Las quirúrgicas evitan que te contagies.
1: No. Exactamente, o sea, las quirúrgicas no van a evitar el contagio, sino que lo que van a hacer es evitar que una persona contagiada contagie a los demás.
2: Que como además en este caso sabemos que puede ser asintomático uno tener el virus y no tener ningún síntoma, es vital, es de vital importancia que utilicemos este tipo de mascarillas
1: importantísimo, a partir de ahora y hasta que, hasta el 25 de diciembre, que digo yo todo el mundo con las mascarillas quirúrgicas correctamente puestas no esto es un decir, por Dios, que nadie me coja esto al pie de la letra ¿eh? no, no, no,
2: no, que ya sabemos que mañana puede cambiar la cosa totalmente
1: eso no,
2: pero oye, que no es una idea tan descambiada ¿eh? que nos tengamos que tomar las uvas con las
1: mascarillas
2: Arriba. La vida está cambiando. Le pondremos
1: por a las mascarillas. Ya te
2: digo, bueno, como nos explican todos los años el tema de los cuartos, de las campanadas, pues también habrá que explicar igual mucho el tema de las mascarillas. El número sí. tres. Las sin válvula son menos seguras que las que las llevan. Claro, que la gente se piensa que dice, esta es tope guay, tope gama. Ayer en la tele claro, un señor. Claro, válvula
1: es, vamos, el Ferrari de las mascarillas. Claro, pero
2: pues no que vi a un señor que llevaba una que parecía que había salido de Chernobyl, te lo juro, eh, con dos,
1: dos válvulas así
2: grandotas, que no, ¿de dónde sí. ha salido? Sí, eso digo yo, eso
1: también la quiero yo. Bueno, pero bueno, pues la gente se piensa que simplemente por el hecho de tener la válvula ya es eh, mucho mejor que el hecho de las que no la tienen bien, pues es totalmente contrario quiero decir, como ya he explicado las que tienen válvula protegen de fuera hacia adentro, pero nunca de dentro hacia afuera, con lo cual si tú estás contagiado asintomáticamente estás diseminando el virus con lo cual la población en general no debe de llevar nunca una mascarilla con válvula El
2: Número cuatro. ¿Las con válvula son más seguras que las que no las llevan? Es...
1: Claro, es justo el contrario. Es decir, eh, evidentemente la gente piensa que al llevarlas con válvula tienen eh, un mayor nivel de protección. Ellos sí que tienen un mayor nivel de protección, pero el peligro que corre el resto de la población si ellos son portadores asintomáticos es terrible. Por eso no deben de llevar la población en general las válvulas mascarillas con válvula.
2: Y una cosa muy importante, la distancia social es fundamental, aunque se llevemos mascarillas. Fundamental. Distancia social, eso es lo primero. Número 5. Las sin válvula pueden llevarla todos, a pesar de su escasez.
1: Exactamente. Las, eh, las con válvula, todo el mundo piensa que, pues ya te digo, que son más seguras, que esto me va a proteger muchísimo y que mmm, si el resto se contagia, me da igual, no. A ver, eh, debido a la escasez que hay de, de este tipo de, de mascarillas, estas sí que se deben de reservar exclusivamente a la gente, ya digo, que eh, sí que está cuidando de personas con coronavirus o personal sanitario, ¿vale? vale.
2: Y por último, y esto es
1: fundamental, el bulo,
2: la, la noticia que, te, que estamos todos ahí equivocados, es que las quirúrgicas no evitan la pandemia. Me parece como que son la opción
1: regulera. La última opción. Sí. Exactamente. Parece que son la última opción y realmente son la primera. Porque como ya he dicho, van a, van a hacer el, el, el efecto rebaño de, de protección, ¿vale? Entonces, si todo el mundo lleva la mascarilla correctamente puesta, hace un buen uso de esa mascarilla, no se la toca, ni se la baja, ni se la sube el tiempo que esté fuera de casa... Eh, esa mascarilla va a proteger a toda la población que te encuentres en tu camino fuera de casa.
2: Pues yo creo que con eso queda clarísimo. Eh, tenéis la infografía, os la hemos mostrado también en el vídeo, porque esto además de ser podcast lo vamos a subir al canal de YouTube también para que lo veáis, para que no quede ninguna duda. Pero vamos, que en la infografía de su blog lo tenéis muy clarito y yo creo que los puntos principales son... Eh, pues eh, que la, la azul, la mascarilla azul quirúrgica que están dando en las farmacias, que están vendiendo en las farmacias, que son las que el, el gobierno ha regulado el precio. Esas son las mascarillas que nos están recomendando. El tema de los guantes, que no son recomendados ¿vale? para la población general. No. La distancia social, fundamental, y que nos
1: quedemos en casa sí, en la ya. medida de lo posible también. María, que parece que ya... Dem de, sí, de momento sí, de momento aunque tengamos muchas ganas, pero todo el tiempo que sea posible, si estás en casa, de verdad que te estás protegiendo a ti mismo, o sea que es clarísimo. Pues muchísimas gracias María, de verdad me ha quedado las Muchas gracias a ti, Mónica.
2: <ríe> y, y espero que, bueno, que pase pronto y que podamos hablar de otros temas, por ejemplo de la atención primaria en otro momento y, y que... Porque, eh, Será, será señal de que hemos avanzado, de que podemos ya tratar otros sí. temas que no sea esto. Por sí. Cosas. Nada, para cuando quieras aquí me tienes. Pues muchísimas gracias y gracias a todos los que nos habéis escuchado. Ya sabéis, cuidaos mucho, lavaos mucho las manos, mucho, mucho y quedaos en casa. Cuidaos mucho. ¡Adiós! ¡Adiós!